0: Escola das Trevas, Bella Donna. Este não é o audiobook da obra, mas uma análise e reflexão de alguns dos muitos pontos incríveis que há no livro. Posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. A autora formou-se advogada, nasceu na Itália, mas viveu desde os seis anos de idade nos Estados Unidos. Foi ativista comunista e se tornou um de seus principais líderes. Ela veio a se tornar notória no partido, tanto por sua energia e dedicação à causa, quanto principalmente por conseguir infiltrar nos seminários e na Igreja Católica mais de mil indivíduos também ligados ao partido e causa comunista, ou então pessoas sem vocação ou até corrompidas moralmente, para fins de corroer a fé e formação cristã desde dentro. O que desde já me faz recomendar a necessária e extraordinária obra A Deus, Homens de Deus, de Michael Rose, que vai contar muito de como isso foi feito e quais consequências diretas disso. Reilustra o livro com vários casos lamentavelmente reais. Maria Assunta Isabella, a Bela, autora, foi, além disso, o conselheiro oficial do Partido Comunista dos Estados Unidos e conta como, além da infiltração na Igreja Católica para destruí-la, os agentes e ativistas revolucionários também infiltraram se no aparato público americano, nas instituições do governo, para também destruir de dentro para fora a nação dos Estados Unidos. Ela desmascara também a alegação que o comunismo faz acerca de que promove as causas sociais, de que busca a igualdade ou justiça social, etc. Como ela conta, essas bandeiras são meramente propagandas. Uma tela bem pintada, como ela diz, para cooptar apoiadores e comover o público. Mas que tão logo assuma o poder, esses programas sociais são abandonados e no lugar a eterna guerra de todos contra todos e caos social são instalados. E isso vai então justificar o porquê o ambiente econômico social está ruim, ou seja, o povo será acusado de estar causando os próprios males que o governo comunista está impetrando a eles. E ainda pior, com o caos e a anarquia, a liderança comunista poderá sempre estabelecer mais restrição e controle, e sempre culpar a própria população. É a estratégia de longo prazo do comunismo, diz ela, mas antes disso. Bella Dodd era uma garota típica e recatada, criada até os seis anos por um casal de idosos na Itália e depois nos Estados Unidos por seus pais verdadeiros, sob a piedade cristã católica, sendo ensinada a respeitar e valorizar as obras de Deus no mundo, dentre estas, seus santos e honrado homens e mulheres que dedicaram suas vidas a Deus a fé cristã, berço civilizacional do Ocidente e as Escrituras Sagradas, no olhar da tradição católica. Depois disso, no entanto, ela desviou-se na juventude para os caminhos das trevas comunistas, retornando depois para Deus ao encontrar a conversão espiritual pela assistência do reverendíssimo venerável arcebispo Fulton Chen. Sobre esse santo homem, basta dizer que, além de brilhante teólogo e professor, Soube admirar, como ninguém, a companhia de homens de conhecimento e sabedoria Tendo em vida sido amigo do também brilhante Chesterton Que dispensa apresentações Mas em relação a Bella Dodd À medida que ela estudava e crescia nos Estados Unidos Suas lembranças, ainda juvenis, era da biblioteca a poucos metros de onde ela morava E da Basílica de São Pedro Onde ela recordava que o ministro Dr. Clendenin era um homem digno e gentil o que trazia a ela e a todos na paróquia um profundo sentimento de acolhimento e orientação na vida. Mas, para além disso, os livros eram o principal e maior refúgio da ainda garota Dodd, especialmente porque, depois de um acidente, ela perdera um dos pés, e sua dificuldade de caminhar, aliado aos transtornos e complexos que isso traz, a fez refugiar-se ainda mais nas leituras. Concomitante a isso, seu sobrinho, filho de sua irmã mais velha, Kate, Faleceu ainda bebê, e não muito depois a própria Kate também faleceu na epidemia de gripe E tudo isso enquanto o mundo enfrentava a fatídica Primeira Guerra Mundial E foi no período que cursava a faculdade que ela conheceu através de uma amiga uma publicação socialista Por meio do jornal The Call. Ela conta que teve seus pensamentos revirados com os conceitos de justiça social, desigualdades e luta pelos pobres. E à medida que se tornava ávida por aquelas ideias, ela ia tendo contato cada vez mais com conceitos e pessoas marxistas como a senhorita Sarah Parks, professora de inglês na faculdade Hunter, para onde ela tinha ido estudar. Nessa fase, então, ela passou a ter contato com muitos alunos filhos de pais estrangeiros, como alguns que estiveram na Revolução Russa de 1905. Para informação, este foi um levante socialista contra a monarquia czarista, uma prévia da Revolução de 1917 que deu fim ao czarismo e iniciou o período comunista da Rússia, o evento também foi chamado de Domingo Sangrento e resultou em mortes e violência de ambos os lados. Mas que o Google e os professores marxistas nas escolas fazem a lavagem cerebral de dizer que as tropas do tirano Kizar assassinou impunemente o povo que protestava devido às injustiças sociais, à fome e pobreza que viviam. Mas aquela era uma revolta política, uma guerra pelo poder onde as massas eram usadas como ferramenta de manobras, mas que conforme se viu após 1917, depois a troca de regime é feita, nenhum desses assumem o poder. E a igualdade e justiça social que achavam que teria se mostra só mais uma ilusão e mentira típicas do comunismo. E vale ressaltar que toda a Revolução Comunista, como tenta ser essa de 1905 e como foi concretizada em 1917, ela se efetiva com um sacrifício de sangue, algo realmente diabólico mostrando a quem o comunismo serve. No caso em questão, o assassinato brutal do Kizar Nicolau II, da Kizarine e de seus cinco filhos Alexei, o mais novo tinha apenas 13 anos de idade. A morte deles não poderia ter sido mais cruel, foram acordados à meia-noite para serem assassinados. Alexei recebeu dois tiros na cabeça Os outros foram baleados e esfaqueados Tiveram os corpos derretidos com ácido sulfúrico E as crianças, o crânio esmagado com paz E o Kizar teve sua cabeça esmagada com o cabo da arma com a qual ele foi executado Um ritual de sangue maligno que batizaria o governo de Vladimir Lenin com sangue e terror Como foi dali pra frente? Mas àquela altura, as teorias sociais... Encantavam os jovens americanos envolvidos com a névoa do idealismo fingido que o comunismo propagava. E iludidos com o um mal interpretado senso de missão messiânica, os jovens achavam que iriam mudar o mundo. Era o que os patrocinadores do socialismo os faziam acreditar. Eles mudariam o futuro e acabariam com a fome, com a pobreza e com as injustiças sociais. O problema é que, depois de assassinar milhões, o comunismo, aonde quer que foi implantado, ainda não conseguiu isso. E continua tentando, e continua matando, mas o paraíso na Terra nunca chega. Mas naquela época, nem Bela e nem os outros jovens de sua idade se atentavam para isso. Eles achavam que, de fato, poderiam ser os heróis de um novo mundo, salvar a humanidade. E foi no porão do prédio da Rua 68 que Dodd e outros jovens determinados compartilhavam os planos de expandir os ideais socialistas por todos os Estados Unidos e discutiam filosofia, religião e revolução. E como cada uma dessas áreas deveriam ser mudadas pelas causas comunistas para construir esse mundo melhor. O amor ao próximo... Contra o egoísmo do mundo atual, era o slogan teológico que embalava os anseios juvenis do grupo da Rua 68 e alimentavam isso com os livros comunistas que a professora Parks emprestava a eles. Em um ano, meu pensamento mudou, é o que afirma a autora. Ela não apenas exaltava a ciência em primazia, como também se considerava cética em relação às coisas da fé e da religião. E nesse momento, as reuniões já haviam evoluído do porão da Rua 68 para o apartamento da professora Sarah Parks, que tornava-se uma espécie de mentora do grupo de estudantes comunistas. Naquele ponto, como sempre acontece com uma mente alvejada pelas ideias marxistas, Bella Dodd passou a ser extremamente crítica a tudo, questionava a fé, a religião, o sistema político, os métodos de ensino e até o sistema jurídico e econômico, nada escapava às reprovações do grupo, a sociedade toda estava corrompida e era preciso derruí-la para construir de novo. A meta e o sonho revolucionário expressa e sentido pela jovem Beladote, que tinha agora pouco mais de 17 anos, era esse. E quanto mais vazios e sem fé ficavam, mais aqueles jovens apegavam-se a Karl Marx e a sua filosofia materialista. E Dodge revela, com pesar que, a partir das novas crenças que estabeleciam de que tudo na sociedade era uma imposição de uma elite burocrática e financeira, muitos do seu grupo, segundo ela, lidaram com essa nova perspectiva, indo contra todos os valores morais que tinham aprendido ou que tinha na sociedade da época, o que os levou a mergulhar profundamente em labirintos dos quais não conseguiram depois retornar A espiritualidade era considerada uma praga E quaisquer regras morais ou sociais, vai informar a autora Era tratado por eles como uma tentativa de dominação burguesa sobre as classes pobres Eles tinham então de ir contra isso nós desenvolvemos nosso próprio código de comportamento, diz Bela Dodd. Desprezávamos o passado e nos considerávamos a vanguarda de uma nova cultura. É o que ressalta ela acerca daquele grupo a qual fazia parte. Ela se tornou presidente de sua classe. Tinha um conselho estudantil e vivia como se imbuída de uma importante missão social. E assim Dodd descreve a atuação dela e do grupo de estudantes marxistas. Quando olho agora para trás, ela falou depois de anos quando já tinha abandonado o grupo e a fé marxista, vejo que éramos ansiosos para salvar o mundo. Mas tudo era patético, tínhamos uma forte vontade e bondade real, mas nada daquilo podia transformar um mundo sombrio num lugar maravilhoso para os pobres e aflitos. Não tinha qualquer base aquilo que fazíamos e criamos. Ela confessa que até tinham sentimentos e emoções fortes e positivas, mas nenhuma visão sólida da natureza humana e de suas inclinações. E ainda assim, imagine só, eles achavam que podiam traçar o futuro de toda a humanidade. É muita petulância e ingenuidade, né? <risos> Esses marxistas... <risos> E dali por diante, depois de engajar-se definitivamente na política estudantil, Bella Dodd se entusiasmou com as mudanças que aparentemente uma união em torno de certas pautas podia produzir. Isso ela constatou quando dedicava-se a criar um alto governo de estudantes na faculdade, e ficou surpresa do quanto conseguia mobilizar as pessoas e guiá-las pelo que ela e o grupo chamavam então de higiene social. Típicas expressões marxistas, que no fundo não dizem nada de concreto, apenas dão um falso sentimento ou sensação de que estão encarregados de algo importante, quando no fundo é só manipulação das suas emoções. Quanto à sua carreira, essa também elevava-se. Ela tornara-se professora substituta no departamento de história numa escola secundária, a Seward Park. Ela ensinaria a história medieval e europeia, e sua impressão inicial era que seus ideais marxistas eram nobres, mas que colocá-los em prática eram bem mais difíceis. No geral, as pessoas não pareciam interessadas nas grandes promessas de Karl Marx de mudanças sociais ou de paraíso na Terra. Mas seu progresso continuou, e em fevereiro de 1926, ela havia assumido um posto de professora no Hunter College para ensinar ciências políticas. Concomitante a isso, ela passou a cursar pós-graduação e a frequentar o Columbia College, onde pela primeira vez se deu conta de como a sua área a de ensino poderia realmente fazer a diferença na política nacional e no pensamento social ao ver diversos dos seus colegas com estreitos contatos e conexões em instituições do governo, alguns ligados diretamente ao governo russo, tendo inclusive preparado o plano educacional do período revolucionário na Rússia. Ela teve acesso então a muitos intitulados pensadores comunistas e grupos seletos de intelectuais da França, da Índia e de vários locais dos Estados Unidos e do mundo, todos comprometidos com a causa e projeto de construir um mundo em que todas as pessoas vivessem e trabalhassem em condições livres e iguais, de acordo às palavras da própria autora. E para atuar ainda melhor nessa causa, ela passou também a cursar faculdade de Direito, dava aulas no Hunter e estudava no tempo que lhe sobrava. Como outros de sua turma, ela foi extremamente dedicada, e um desses seus colegas de turma viria inclusive a se tornar depois juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, mas o interesse de Dodge era continuar como professora o que lhe dava constantes experiências novas de conhecer gente de vários perfis e conhecimento. E foi nessa época que ela passou a ter contato com grupos homossexuais, no sentido de trocar ideias e discutir política e mudanças sociais, todos fascinados com a Revolução Russa e frequentadores ou mesmo residentes do Greenwich Village. Eram na maioria artistas, professores de literatura e artes e teóricos acadêmicos, Todos ávidos por mudanças políticas, culturais e sociais e se sentindo eles próprios os pilares dessas mudanças. Vale ressaltar aqui que o Greenwich Village foi o epicentro de um movimento revolucionário nos Estados Unidos, onde saíram as ideias e planos que permearam a indústria do cinema, das artes, do ensino e da música nos anos seguintes. O autor Michael Jones deslinda com maestria tudo o que foi e quais os personagens estiveram ligados ao Village e as ideias comunistas que de lá saíram. Isso em sua obra-prima libido dominante. Com destaque para o capítulo 4, onde o próprio título é Greenwich Village, 1913. Também merece destaque que lá foi o berço do movimento LGBT e do feminismo. A própria Margaret Sanger viveu lá a partir de 1910, onde ela e seu marido se juntaram ao Partido Socialista. Michael Jones chega a escrever sobre o Village que lá estava cheio de pessoas que queriam a libertação das exigências da lei moral. Aqueles que estavam cansados do casamento, da monogamia e queriam experimentar novas e fascinantes emoções. Em outra parte, tratando ainda do estilo de vida do público que frequentava o Greenwich Village, Jones escreve que o comunismo foi a forma de controle político do século 20 e tinha como fonte de seu poder a Greenwich Village, onde os costumes sociais da esquerda podiam ser liberados sem culpa. Belladod Dodd vai dizer algo semelhante, mas em outras palavras. Em apartamentos pequenos e apertados em Greenwich Village, diz ela, passávamos longas horas, noite após noite, diante de lareiras em algum sótão, conversando sobre como mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo que se enebriavam com as fantasias de revolucionar o mundo e aplicar o comunismo em toda parte, o vazio dentre deles crescia na mesma proporção. Prova disso que a antiga e aparentemente livre e feliz professora de Bela Dodd, no ensino médio, Sarah Parks, embora parecesse ter uma vida próspera, radiante e com a causa comunista a defender, os ideais coletivistas que ela anunciava não foram o suficiente para preenchê-la. E ela não suportou a desordem de seus pensamentos, algo típico causado pelo marxismo. E em janeiro de 1928, a ex-professora de Dodd cometeu suicídio. Em 1930, formada como advogada, ela viajou para a Europa a fim de colocar os pensamentos em ordem. Lá ela conheceu aquele que seria seu esposo, John Dodd. Mas lhe chamou a atenção que ao visitar Berlim na Alemanha, sentiu no ar e nos rostos de homens e mulheres a mesma tensão que... Mistura a busca insaciável por prazeres inferiores E a ânsia latente na alma por uma outra coisa Mais consistente e real Mas que eles não sabiam o que era nem onde achar Que ela via em seus conterrâneos nos Estados Unidos Em especial naqueles que se intitulavam livres pensadores Ou como depois se declaravam comunistas Os pretensos salvadores do mundo Mas perdidos e sem rumo dentro deles mesmos a degradação moral e sexual era algo visível, como pôde testemunhar a autora, seja em Berlim, Paris ou em Nova York, onde as bases socialistas eram fincadas. A sociedade mudava, mas mudava para pior. E além da perversão e do vazio existencial estampado em seus rostos, todos esses lugares e ambientes marxistas tinham em comum também o ódio e a perseguição a conservadores e cristãos o que a meu ver, e é a opinião minha não está assim descrito no livro que o comunismo é um movimento de inspiração demoníaca posto que onde se instala tudo fica pior e a fé cristã e o nome de Cristo se tornam alvo primordial de toda perseguição algo de cunho realmente maligno Vede no contexto de 2022 o comunista Daniel Ortega da Nicarágua que fechou rádios católicas e proibiu procissões religiosas além de prender líderes cristãos e também cristãos leigos por todo o país. E não bastasse outros comunistas na América Latina, como Luiz Inácio no Brasil, e as lideranças de Venezuela, México e Argentina se posicionam favorável ao ditador tirano daquele país, mostrando que compartilham a mesma legião de demônios. <risos> Lembrando que foi desse ambiente espiritualmente insalubre que brotou o maligno Adolf Hitler. Depois disso, de haver retornado a Nova York Bella Dodd ingressou no sindicato dos professores, e não precisou muito tempo para que alunos e professores da Hunter e outras escolas e faculdades se interessassem pelo comunismo. A aparente imponência da afamada União Soviética trazia uma certa respeitabilidade dos marxistas entre discentes e docentes, e de tal foram surgindo organizações socialistas por toda parte a Liga dos Jovens Comunistas e até uma importação europeia, a Liga para a Democracia Industrial, uma organização inglesa do socialismo fabiano, muito respeitada à época por seus pares. E se algo de comum se destacava entre eles, era o desprezo que nutriam pelas gerações passadas, ou seja, por seus pais e avós. Para eles, os adultos tinham levado o mundo a guerras e falência econômica. E eles, os jovens, levariam esse mesmo mundo ao sucesso e à prosperidade, Através da justiça social marxista Logo, diversas outras faculdades estavam igualmente interessadas no socialismo E o sindicato dos professores a qual Dodd presidia Estaria criando braços organizacionais em todas essas instituições de ensino o plano era criar a Associação Americana de Professores Universitários, mas logo dessa organização surgiu outra, e dessa, uma outra. E Dodd percebeu que essa era uma estratégia muito bem elaborada, a de formar anéis dentro de anéis, círculos menores dentro de outros círculos, em quais mais segredos eram compartilhados com menos pessoas, até chegar numa elite seleta e confidencial, que ninguém sabia exatamente quem fazia parte e de onde eram, pois até seus nomes verdadeiros eram ocultados mas que, ao fim, todos os outros círculos acabavam recebendo ordens. No entanto, ela tinha notado que, nesses grupos, já não fazia parte apenas professores ou gente ligada ao ensino ou às faculdades. Tinham pessoas de todos os setores e áreas que se podia pensar. Depois surgiram recrutamento para a luta armada contra o fascismo e Belandonte, então, conheceu pessoas vindas das altas esferas do Partido Socialista, agentes oficiais do Movimento Comunista Mundial. E foi um desses agentes que cooptou Bella Dodd para um outro patamar Uma hierarquia mais elevada na organização O nome dela era Harriet Silverman Em reunião com Harriet, Dodge foi orientada a criar na faculdade um comitê de literatura Que na verdade se dedicaria a produzir panfletos, disseminar o marxismo hum. e arrecadar fundos para o Partido Comunista Um tempo depois, Dodge e o comitê haviam arrecadado milhares de dólares mesmo com a recessão econômica nos Estados Unidos. E ela foi levada a conhecer um outro membro importante do partido. Alguém ainda mais alto na hierarquia comunista internacional. E tudo teve um grande fascínio sobre Dodd porque cada um desses líderes que ela conhecia estavam trajados com roupas muito simples. E em casas também muito simples, sem qualquer luxo. O que deu a ela uma impressão positiva de que o partido realmente dava tudo para os pobres e até sua alta hierarquia era devotada a servir o povo. É claro que isso era fake. Era também uma estratégia psicológica de gerar exatamente aquela sensação de deslumbramento pela causa. Fazer com que aquele que está sendo convocado se apaixone pelos ideais marxistas e acredite neles a ponto de defendê-lo até com a própria vida. Eu vi o que o partido é... Seus líderes são humildes e simples como nós, dirá a pessoa depois de presenciar alguns desses líderes vestidos como gente do povo. É só um passe de mágica, um ilusionismo para manipular. E dentre os comunistas que se pode dizer iludidos... Estavam advogados, médicos abastados e gente de negócios ricos da consciência culpada que expurgava seus pecados de ter sucesso financeiro, doando dinheiro para a causa socialista. E também pintores, cantores, músicos e artistas, a classe abastada e liberal do Greenwich Village, gostavam de lavar suas consciências pesadas, contribuindo financeiramente com o partido. E para inspirar toda essa gente era soprado sobre os corações deles o epíteto cuidadosamente elaborado. O passado havia sido ruim. O presente era corrompido. E o futuro restava a eles construir. E era coletivamente que poderiam criar esse novo futuro, esse mundo melhor e igual para todos. E bem financiado e um programa bem elaborado, o comunismo conseguiu aglutinar muitos outros grupos em torno de seus ideais anarquistas, fabianos, sindicatos de diversas profissões e categorias, todos de então trabalhavam para os ideais marxistas. E o ponto central de toda essa gente era preparar o país, os Estados Unidos, para a revolução, tal como veio a ocorrer na Rússia em 1917. E dada a extensão desse tema, eu recomendo duas obras. Uma República sob Ataque, o Ataque Contínuo da Esquerda contra a Liberdade Americana, de Thomas Fitton, e Traição Americana, de Diane West. Ambas obras vão detalhar como a esquerda comunista atrai e atua para sabotar o Ocidente e derruir a economia, os pilares civilizacionais desde dentro. E embora cega a época, Dodd já notava algumas discrepâncias, mas que deixava por ser forçando-se a colocar o ideal do partido acima de suas dúvidas. Ela conta, por exemplo, que testemunhou muitas vezes boas e abnegadas pessoas serem exploradas e depois descartadas sem nenhuma piedade pelos líderes do partido. Ela mesma ouviu dois desses líderes falando de um outro homem que ela também conhecia, sobre usá-lo para a revolução, mas depois matá-lo para que ele não se voltasse contra o partido, devido ao seu forte senso de justiça e de verdade. Também houve o caso de uma jovem que sofria de tuberculose, incentivada pelo partido a convocar manifestações e arrecadar dinheiro para o partido. E tal foi seu empenho em condições muito ruins que ela veio a falecer. Sua morte então foi usada como propaganda para que outros jovens se comovessem com o tal ato heróico da jovem militante e ingressassem eles também nas fileiras comunistas que só fazia crescer. Me lembra até o lamentável caso do senhor Luiz Lula da Silva Fazendo propaganda em cima do caixão da senhora Marisa na ocasião de seu velório Um hábito comum dos marxistas, como se vê Levei muito tempo, conta Bela Dodge, Para perceber que no comunismo não há misericórdia Todos são descartáveis Se você cair de cansaço na caminhada Ninguém irá pegar em sua mão para te segurar eles vão pisar sobre você Bela Dodge, porém, não foi formalmente admitida no Partido Comunista Ela deveria ser uma espécie de elo entre o partido e a classe de pessoas comuns na sociedade Essa tática era conseguir penetrar em todos os ambientes Mesmo em grupos e espaços onde o comunismo era rechaçado Logo aprendi, diz ela que os membros expostos ao público não eram os comunistas importantes, eram os que seriam descartados junto com a massa proletária de idiotas úteis. E nesse tempo, Dodd já era representante legislativa do Sindicato dos Professores, um cargo muito importante naquela época, e por isso vivia entre Nova York e Washington, onde conseguira inclusive aprovar leis que favoreciam o partido e conforme tinha sido a instrução do alto comando comunista. O sindicato havia sido estruturado para ser um bloco de pressão política. E tudo que era do interesse do partido, eles usavam sua influência na esfera municipal, estadual ou federal para conseguir o que o partido queria. Alguém vê a semelhança disso aqui no Brasil? Sindicato dos metalúrgicos, do magistério, sindicato dos promotores públicos, dos profissionais da saúde, sindicato aqui, sindicato ali e tudo liderado por comunistas... Pois essa é uma tática socialista implantada em todo lugar, para que sejam blocos de pressão, para que as causas e interesses do comunismo, a partir de seu alto comando, seja efetivado. E dó de conta, qual era a finalidade de derradeira desses grupos e sindicatos? Empurrar a política nacional para o trilho do comunismo. E como esclarece a autora, o comunismo era uma força atraente para as massas porque era hábil em criar laços afetivos e emocionais com o povo, pintando diante deles uma linda camada de causas humanitárias e nobres que não passavam no fundo de um verniz moral sem nada de verdadeiro por baixo, só aparência. <risos> um desses vernizes era as constantes greves que fomentavam, a fim de reivindicar mais e mais direitos e benefícios para as categorias de trabalhadores, o que faziam acreditar que o comunismo era isso, Melhora das condições de vida das camadas pobres da sociedade Mas era tudo encenação e jogo emocional E outra artimanha, muito eficiente também, que o partido usava Era de infiltrar membros em grupos opositores ao comunismo E esses agentes ficavam responsáveis por desestimular toda ação ou proposta que fosse contra o partido Por exemplo, se um grupo da igreja ou de um setor da sociedade Pretendesse manifestar-se contra algo do Partido Comunista esse infiltrado iria dissuadir o grupo dizendo que seriam atacados pela polícia, que seria perigoso, ou que aquilo era precipitado, ou que deviam esperar o um momento certo. Eles sempre colocariam panos quentes nas intenções do grupo, fingindo algum tipo de cautela ou preocupação com a vida deles, ou coisa assim. E outra coisa, surpreendente também, era que já naquela época, estavam avançados e organizados que, em 1936, já buscaram criar um partido opositor ao Partido Comunista. A intenção, segundo Dodd, era politizar com o partido principal e não deixar margem para que uma oposição verdadeira surgisse. Assim, controlariam os dois lados do jogo político, e quando lhes favorecesse, uniria a agenda deles, convergindo seus interesses. Não sei você, mas... Isso me pareceu muito com as briguinhas de faz de conta do antigo partido de Geraldo Alckmin para citar um exemplo do Brasil, o PSDB, que depois de anos ensinando rivalidade com o PT de Lula, no ano de 2022, deixou a legenda após 33 anos filiado nela, ser um de seus fundadores, para se filiar ao Partido Socialista Brasileiro e concorrer como vice-presidente da República ao lado do descondenado Lula da Silva. Um comunista raiz e sem escrúpulos. Afora isso, uma das tarefas de Bela Dodge como líder do sindicato e representante legislativa era o de atrair e aliciar pessoas de peso na política para a frota comunista, qual deputados e senadores influentes. Para isso, ela se enturmava com os eleitores dos distritos daquele político que ela queria atrair, fazia reuniões comunitárias com essas pessoas e ficava a par de suas queixas e preocupações, depois criava projetos que atendesse esse público e convencia o deputado ou senador que forneceria o projeto a ele se ele se aliasse ao partido e à casa comunista. É claro que ao fim, quase nenhum desses projetos eram postos em prática, mas servia para o político criar conexão com o povo de sua região e falar o que eles queriam ouvir. E para aqueles que não tinham nada a oferecer ao partido, não eram deputados, não eram senadores e nem da classe abastada para fazer doações financeiras, Dodd revela que estes eram alinhados à categoria dos despossuídos, que significava aqueles que eram convocados a marchar quando houvesse algum protesto ou greve. Deveriam protestar e exibir cartazes, era o papel deles. E para mantê-los inspirados e ativos, era dado-lhes algo para odiar. O sistema econômico, por exemplo. Isso sempre funcionava. Essas pessoas estavam empobrecidas e deprimidas. E ter algo a quem culpar por seus infortúnios serve como uma descarga emocional. E ao mesmo tempo, dava a elas um propósito pelo qual lutar. Um alvo para tirar seu ódio e frustração. Dori lembra em uma dessas marchas, pela 8 Avenida em 1936... Em que cerca de 500 idiotas úteis protestavam sob o comando do partido Gritando, levantem-se prisioneiros da fome Levantem-se Vocês não eram nada Mas agora são tudo Agora são todos O medo e a insegurança em relação ao futuro Fazia-os querer estar em grupo Sentirem-se fortes, alinhados ao coletivo Essa era a tática do partido E sempre dava certo Como diz Dodd, Era tudo um jogo com... As sensibilidades das pessoas eram uma forma de condicionar o pensamento delas e levá-las ao fluxo do comunismo. E a máquina de oportunismo e manipulação comunista era impiedosa e agia em todos os frontes que conseguia acesso. Ela descreve então o caso do navio Erica Ridge, que levaria comida, leite e remédios para Barcelona por ocasião da Guerra Civil Espanhola, que aquele país então vivia. O navio em questão era tripulado por cidadãos anticomunistas sobremente, e a princípio Dodge não entendia porque, como soube posteriormente, tinha sido financiado por agentes soviéticos e encobertos pelo Comitê Norte-Americano para Ajuda à Espanha. Uma jogada de astúcia política, a embarcação, ao invés de Nova Orleans, foi levada para Nova York. E ali, homens do Partido Comunista atacou a tripulação com pauladas e quebraram braços e pernas e os expulsaram do navio, trocando de lugar com eles. Da tripulação original, restou apenas o capitão, que nada sabia. A certa altura... O capitão foi rendido pela tripulação agora comunista e forçado, ao invés de levar os mantimentos para os espanhóis, conduziu o barco até um lugar à parte onde os soviéticos vieram tirar a mercadoria. O projeto soviético era, na verdade, expandir seu poder e controle por todo o mundo. E em muitas partes, brigadas ou comissões internacionais também eram montadas, a fim de forjar um exército militar soviético mundial. Havia a Brigada Garibaldi na Itália, a Brigada Lincoln nos Estados Unidos, havia grupos militares comunistas na Espanha, Iugoslávia, França, todos voluntários lutando armados para a causa do grande exército vermelho da União Soviética. Mas o comunismo é um porco de banho tomado. Ele sempre acha um jeito de se sujar mais e, de novo, não importa o quanto você tente deixá-lo limpo. E isso Bela Dodd aprendeu do pior jeito. Ela descobriu que o alto escalão envolvido em seus grupos legislativos e de professores desviavam somas do dinheiro arrecadado para si próprios e não repassavam os pobres ou a causa como gostavam de anunciar. Ela foi até os mais altos postos que tinha acesso e ninguém pareceu se importar e um desses casos ela acabou sendo acusada dos desvios numa clara tentativa de denegrir sua imagem e vingar-se dela. Foi uma verdadeira apunhalada pelas costas mas ela viria a descobrir no tempo certo que isso também é uma tática comunista bastante comum. Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Mas outras demandas ocupavam naquele instante a mente de Bellantone. Por volta de 1938, ela estava empenhada junto com o partido em eleger seus próprios políticos para o Congresso americano, o que de fato foi conseguido realizar. E o comunismo crescia ainda mais entre os jovens professores e funcionalismo público, um retrato infeliz do Brasil atual, mas era assim que era, e a arrecadação de dinheiro também só aumentava, numa dessas campanhas, Dodge arrecadou mais de 150 mil dólares que eram enviados aos cuidados do partido para ser usado na causa dos oprimidos, ah <risos> tá, Uhum, sei. <risos> em 1940, Bella Dodd e John se divorciaram Dodge estava imersa há anos nas atividades comunistas E seu casamento varrido para segundo plano A separação formal foi só a admissão pública De algo que já não existia há tempos e ela então mergulhou ainda mais profundamente nas atividades do partido e chegou a encontrar-se com a então primeira-dama, senhora Roosevelt, para discutir interesses do Partido Comunista, embora usasse o nome do Sindicato dos Professores para pleitear suas demandas. Mas os problemas para ela nunca ficavam mais fáceis. Havia sempre uma tempestade abalando a embarcação. Naquele período, Trotsky havia sido assassinado no México. E o grupo que Bela Dodge liderava foi acusado pelos trotiquistas de ter orquestrado aquilo. Ela agora se via no centro de uma questão conspiratória internacional. E não bastasse um ano antes, o barco comunista da Senhora Dodd já tinha sido sacudido e avariado, quando diversos judeus abastados, que faziam parte do grupo e do sindicato, o abandonaram, deixando o comunismo depois que a União Soviética fechou o acordo com Hitler, num pacto que não foi bem recebido por eles além disso, muitos também dos altos escalões do governo que antes apoiavam a causa se afastaram por medo da imprensa explorar negativamente aquele fato político. Um ano depois, outro vendaval. Sua mãe viria a falecer aos 76 anos por pneumonia. Ela que já tinha perdido o pai e divorciado do marido, agora estava completamente só. E no golpe mortal sobre uma embarcação já tão danificada... O próprio Partido Comunista foi abandonando um a um aqueles que tanto trabalharam para espalhar o comunismo entre as massas jovens de estudantes. Muitos de seus amigos professores eram acusados do dia para a noite de alguma coisa sem sentido e forçados a deixar seus cargos e salários e irem embora. E outros acabaram presos ou processados por acusações falsas. Eles foram descartados como peças velhas sem utilidade. Foi quando veio a ela uma constatação. O comunismo não era uma coisa para mudar o mundo, mas sim uma coisa feita para controlar o mundo. Mas seguindo o bonde comunista de terror... A autora escreve que, apesar dos conflitos internos dentro do partido, numa permanente luta pelo poder e por cargos mais altos, ainda assim o partido florescia. E em 1937, em 1939, em 1942, a força máxima dos comunistas estava em pleno vapor. Congressistas, prefeitos e a gente rica liberal do Greenwich Village, todos uniam esforços para perpetrar as agendas que a União Soviética prescrevia para eles colocarem em curso. Ela chama de hipnose em massa, o efeito de nenhum deles ali perceber que estavam sendo manipulados e que seriam descartados como aqueles que trabalharam para o partido antes deles. A própria Dodge se recusa a ver que tudo ali era só um jogo de aparências para atingir o poder, e nessa escalada tudo era válido. Não havia honra, não havia princípios e não havia limites. Várias vezes à frente do sindicato, ela se sentia confusa quando via seus líderes que antagonizavam com outros políticos ou partidos. Um tempo depois estavam todos juntos, conclamando apoio como se nunca tivessem sido rivais, mesmo que há pouco tempo atrás acusavam aquele grupo ou pessoa das mais vis e imorais coisas. E até tentava condená-la à prisão. Mas tudo se justificava pela tal busca de um mundo melhor para os pobres e oprimidos, mesmo que o trem comunista seguia claramente para outro destino, o do poder político. E foi com esse interesse que o sindicato, liderado por Bella Dodd, criou então a Escola para a Democracia, no intuito de criar e preparar novas lideranças para o futuro político da América. A escola tinha, no entanto, duplo propósito além de formar sob bases ideológicas socialistas a juventude norte-americana e ao mesmo tempo servir de cabide de emprego para as massas destes professores do Partido Comunista, que estavam em dificuldades financeiras devido às consequências da Segunda Guerra Mundial, Nesse ínterim, também foi criado, na própria sede do Partido Comunista, a Escola dos Trabalhadores, cuja ideia era treinar e capacitar as massas para apoiar e trabalhar pelo Partido Comunista. O treinamento e cursos eram ministrados pela própria liderança nacional do partido e por alguns da velha guarda que tinham contatos diretos com o governo comunista soviético. O projeto deu tão certo que ambas escolas, a Escola da Democracia e a dos Trabalhadores, foram fundidas e, com o apoio de um mega empreendedor rico financiador do partido, resolveu investir no projeto e abrir uma série de novas escolas marxistas por todo o país. A Escola Jefferson, em Nova York, a Abraham Lincoln, em Chicago, a John Adams, em Boston, e todas geravam lucros para o partido. Através da venda de material impresso, matrículas, etc. E no escopo disso, essas escolas ensinavam o marxismo, que pretendia fomentar o que chamavam de a terceira revolução. A base ideológica dessas escolas era, pois, que o sistema capitalista era imoral, ganancioso e decadente. A solução, então, era, adivinha? O comunismo! <risos> Mas a contradição notada pela própria Dodge é que o partido tinha alianças sólidas de apoio mútuo e troca de interesses com a nata da classe capitalista ligada ao governo Roosevelt. Chamavam-se, inclusive, de Frente Democrática, e ao fim se pôde verificar que, com o apoio do Partido Comunista, esses super-ricos criavam monopólios específicos e ganhavam ainda mais dinheiro controlando os setores-chave da economia. Bem nessa época surgiu o Instituto Russo, cujo objetivo era capitalizar recursos e administrar os interesses soviéticos na nação e política americana. Esse instituto dava treinamento marxista para professores da educação pública de Nova York e de outros lugares. O ano era 1943. E Bella Dodd estava cogitada a se candidatar a líder presidente do Partido Comunista nos Estados Unidos, o mais alto grau que se poderia chegar àquela época. Como parte disso, Tomou conhecimento privilegiado de variados esquemas e negócios que o partido sustentava Como casas noturnas, clube de festas, empresas comerciais, escritórios de advocacia Pesava contra a decisão dela, porém, o fato de que ela bem sabia que o partido de Prash reivindicava o domínio sobre a consciência de seus membros e líderes. Na prática, a liderança internacional comunista deveria ter total controle sobre as vontades e emoções de seus súditos. Na definição da senhora Dodd, esse é o aspecto do totalitarismo moderno, a chave para a escravidão mental da humanidade. Em 1943, Bella Dodd deixou a presidência do sindicato abriu um escritório de advocacia e se preparou para novas missões no Partido Comunista. A Frente Democrática, apoiada por Roosevelt, se tornara a Frente Nacional, indicando a ampliação de seus projetos para uma dimensão nacional de conquistar e subjugar toda a máquina administrativa americana. Mas, enquanto isso, o vazio existencial também crescia na alma das pessoas ligadas ao partido, na mesma proporção que sua ambição pelo poder político. Dessa vez... Enantemo, membro ativa do Partido, suicidou-se ao pular da janela de um hotel. Mas fora isso, Bella se tornou líder da Associação Política Comunista, entidade que substituiu o Partido Comunista americano. E sua primeira missão era trabalhar para a reeleição de Roosevelt, redirecionar os Estados Unidos para se tornar uma nação socialista plena. Por avante. Ao escalonar a alta cúpula comunista, ela foi conhecendo os altos escalões E foi descobrindo que os que representavam o povo pobre trabalhador Na realidade, nunca tinham sido pobres nem trabalhadores Eram ricos e em empresários, donos de terras, gado ou propriedades rurais <risos> Que ironia Outra coisa percebida por ela foi que as novas lideranças que chegavam formavam grupos de apoio e lançavam falsas denúncias contra os líderes mais velhos, e esses eram expulsos do partido, ou até processados ou presos, isso quando não apareciam mortos misteriosamente. Era assim que os novos tomavam o lugar dos mais antigos e mantinha a roda partidária comunista girando. Traição, perseguição, chantagens e descarte eram o modo padrão de agir no partido. De 1945 a 1947, revela a autora, vários milhares foram expulsos, cada um individualmente com o um refinamento do terror da técnica de descarte do Partido Comunista. Havia quem, por mais absurdo que fosse, tivesse sido expulso por acusação de ser muito de esquerda, outros por serem muito de direita, houve quem foi acusado de ser keynesiano demais, ou seja, Qualquer pretexto era usado para descartar alguém que não servia mais ao partido. E todos eram abandonados sem qualquer amparo financeiro. Era largado à própria sorte. Ao final, portanto, de 1947, Dodd tinha chegado à concepção de que os ideais do comunismo jamais seriam buscados ou estabelecidos. Eles eram apenas propaganda de manipulação das massas. O tal mundo melhor de que falavam era uma mera paisagem distante no horizonte que os manipuladores do partido apontavam vez ou outra para ludibriar o público e mantê-los motivados a trabalhar. Mas Dodge sabia que ela estava encurralada e vigiada dia e noite. Alguns agentes infiltrados para vigiá-la fingiam ser potenciais clientes em seu escritório de advocacia. Se ela abandonasse o partido, seria morta. Na esteira disso ela passou a sofrer ataques de calúnias e falsas acusações de racista, de fascista, de apoiar o capital burguês, explorador dos pobres e oprimidos. E como resultado, em 1949, foi votada a sua expulsão do partido. Mas o mais marcante para ela foi ver dentre seus acusadores falsos, ex-amigos, professores e alunos que ela ajudou a crescer dentro do partido. A parte mais difícil, no entanto, era depois de anos pensando, sentindo e agindo coletivamente, reencontrar sua individualidade. Leva tempo para destornar-se comunista, declarou Bela Dodge ao sentir-se perdida sem -se aquele mundo ideológico que ela aprendeu a reverenciar. Ela estava agora tentando caminhar de volta para o mundo da realidade. Era outra fala dela durante esse período, mas sua jornada... Obteve uma ajuda milagrosa quando, por intermédio de um amigo que ela reencontrou por acaso, Bella Dodge foi levada a encontrar-se com um padre, o Monsenhor Shen, na Universidade Católica. E quando se deparou com a presença do padre Fulton Shen, diante de sua cruz de prata brilhando, do seu sorriso e olhar caloroso, algo nela de ruim e opressivo se dissipou. As sombras dentro dela a tinham deixado pela simples presença do homem de Deus. E antes de qualquer um dos dois falar, ela começou a chorar de emoção. E foi como se um peso de toneladas de entulho velho saísse de dentro dela. Sua dor a deixou, seu rancor, suas mágoas, suas feridas. Tudo dentro dela se tornou paz. E ao ouvir as primeiras palavras do santo homem, ela teve uma epifania espiritual. Ele colocou a mão em seu ombro e disse num tom quase angelical, como se seus lábios quase não abrissem ao falar, não temas, foi o que o padre disse. E depois de haverem conversado, ela recebeu um rosário, uma nova jornada agora espiritual foi apresentada a ela. O medo a deixou e Dodd, a líder comunista, foi transformada por Deus num instrumento da verdade do poder de Deus sobre as trevas e mentiras malignas. Não temas. E assim deixo a mensagem final. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E encerra a análise da obra Escola das Trevas, de Bela Dodd.